0: Facciamolo. Ciao a tutti, eccoci in una nuova puntata di Facciamolo. Oggi si parlerà di scopamicizia e io sono Livio Ricciardi, sono laureato in psicologia e processi sociali, esperto in sessualità tipica atipica e consulente sessuale. Il tema di oggi è un po' particolare, un po' frizzantino. Se ne sente parlare spesso, è una cosa che magari ad oggi è più sdocanata rispetto a prima. E è un tipo di tematica che divide spesso e volentieri perché è quel tipo di relazione, quel tipo di rapporto tra due individui che va a coinvolgere la sessualità Che spesso è carico di controversie perché magari viene visto male avendoci come perno e punto chiave esclusivamente il mondo sessuale o quasi Oppure il fatto che le classiche dinamiche in cui no, prima o poi uno dei due si innamora si soffre eccetera eccetera Andiamo però un pochino a definire cos'è la scopa amicizia. La scopa amicizia è appunto un rapporto, si suppone, di amicizia che già c'era oppure che si va a creare con questo scopo in cui viene introdotto, insomma, l'aspetto sessuale tra le due persone quindi due persone che coltivano un rapporto che non rientra orientativamente in un rapporto relazionale, classico, non stare insieme, non frequentarsi per come siamo abituati a concepirlo e diventa una cosa con diciamo, il solo fine di avere un'amicizia quindi un rapporto amicale più o meno profondo con un po' di sesso in mezzo è un fenomeno sicuramente in incremento rispetto agli scorsi anni come avevamo iniziato ad accennare prima perché siamo in un periodo storico in cui per fortuna la libertà sessuale è un qualcosa che si sta sdoganando di conseguenza c'è anche la possibilità di prendere determinati tipi di rapporti che coinvolgono la sessualità con più leggerezza Stiamo uscendo pian piano da dogmi e schemi che ritraggono la sessualità come un qualcosa da contestualizzare solo da una relazione in cui si deve aspettare, in cui è un qualcosa di particolare e super intenso la concezione, il concedersi, il concetto di concedersi all'altro. Il che, insomma, anche che palle, perché, insomma, si parla di sessualità, si parla di sesso, non è un qualcosa di così astruso, è normale il costrutto che gli abbiamo fatto intorno per millenni, per secoli Lo possiamo anche un po' cominciare a superare Insomma, cioè possiamo pensare un attimo di prenderla un pochino più alla leggera Con un po' meno di pathos Lasciandogli il significato, la bellezza E, e insomma tutto il concetto che c'è dietro a questo meraviglioso mondo Però insomma anche, anche un po' meno, un po' più di leggerezza Un po' più di tranquillità. La possiamo prendere con un po' più di tranquillità per quanto riguarda la letteratura che c'è in merito alla scopa Amicizia, ho trovato un, un articolo intitolato in modo un po' particolare, eh, lo chiama l'autore è Mohamed Massoud Raza Khan e lo intitola Le figure della perversione. Giustamente starete pensando, Oddio, ci hai detto che è una cosa leggera, adesso parli di perversione, contestualizziamolo un attimo. È un articolo di stampo psicodinamico, quindi tutta quella wave psicologica e sessuologica che ha ha un po' di eredità freudiana, tende ad essere molto analitica, a tratti con uno stampo un po' più filosofico e meno empirico, possiamo metterla così. Nonostante questo è molto molto interessante e non è nemmeno giudicante, è semplicemente un punto di vista da cui, secondo me, possiamo trarre degli spunti molto molto carini. Lui delimita le caratteristiche di una relazione perversa, però usciamo dal concetto che perversione è necessariamente un termine negativo giudicante rispetto alla sessualità. Nella prospettiva psicodinamica la perversione è vista solo come un cambiamento di rotta o una rotta differente rispetto a quella, tra virgolette, normale o tipica di un individuo che preclude tutta una serie di pipponi relativi a fasi, interruzioni, eh, relazioni nei primi anni di vita, amore odio per oggetti, macello, che possiamo tranquillamente saltare andandoci a focalizzare sul punto chiave di questo episodio. Canne in questo articolo descrive questo tipo di relazione come un autoerotismo a due, che secondo me è un concetto fighissimo e... Anche questo non necessariamente giudicante, ma anzi, se vediamo tutti eh, i grandi pregi e le grandi caratteristiche, i grandi benefici a cui porta l'autoerotismo, può essere molto, molto figa come prospettiva. Magari dell'autoerotismo parleremo in modo particolare in un episodio dedicato. Innanzitutto dice che la relazione, questo tipo di relazione, è informata formata ritualità, transitorietà e mancanza di impegno. Quindi, insomma, la contestualizza in una, in una dimensione molto definita, la ritualità, quindi magari il discorso degli atti che si vanno a fare, del modo in cui ci si va a vedere, ci si va ad incontrare e poi si finisce a letto, del tipo di rapporto che magari sotto l'aspetto sessuale può andarsi a definire quasi come ritualistico, la transitorietà, quindi un qualcosa di percepito come passeggero e non perpetuo, e questo è un elemento molto molto carino che approfondiremo dopo. E poi la mancanza di impegno, quindi un qualcosa di leggero rispetto ad una relazione seria. Non che la relazione seria abbia dei difetti in sé perché richiede un impegno, richiede un investimento, ma ha la la scopa amicizia, ha questo tipo di caratteristica e anche questo è un fattore molto importante. Dice poi a una relazione privata, segreta, ritenuta speciale. Può essere più o meno privata, è un qualcosa che solitamente non si tende a dire. È difficile che mettiamo una storia su Instagram con lo scopo amico, con scritto scopo amici per sempre. È difficile, cioè mettiamo la storia col ragazzo. Quindi è un qualcosa che non si tende a dire eh, a tutto il mondo e non si tende, insomma, a sventolare. E viene ritenuta speciale perché appunto ha questa sorta di patto di segretezza, questa condivisione particolare e molto, molto unica e simia nel, nel suo contesto. Dice una cosa importante poi che è, in questa relazione l'ostilità e i sentimenti negativi sono ridotti al minimo. E questo perché? È molto semplice solitamente nel momento in cui siamo in una relazione tendiamo a mettere in campo tutta una serie di fattori che magari rientrano nella possessività, nell'andare d'accordo, nella gelosia, in tutta una serie di discorsi e di intersecazioni che si creano tra due individui e le loro forme, il loro modo di essere, la la loro mente, la loro emotività, la loro sessualità. In un contesto del genere, quindi più leggero, con una mancanza di impegno, con una riduzione quantomeno dell'impegno, questo tipo di problematiche, questo tipo di conflittualità è sicuramente ridotta. Poi spara un bel proiettile e dice «Entrambe le persone escono arricchite e complete da questa relazione». Ora, lui in questo articolo parla delle figure della perversione, delimita le caratteristiche di una relazione perversa, quindi questo discorso delle persone che ne escono arricchite e complete... È un concetto, diciamo, macro rispetto alla dimensione della scopa amicizia che è un po' più micro. È un, diciamo, un satellite di tutto questo discorso. Però proviamo a vedere perché viene detta una cosa del genere e che tipo di forma può assumere nel contesto della scopa amicizia. L'arricchimento è un po' un concetto chiave dietro tutto il discorso della scopa amicizia e quindi in generale di questo episodio, perché... Perché parlare di arricchimento quando siamo abituati a vedere l'arricchimento nel rapporto tra due persone, quando un rapporto è pregno di, di, di investimento, di impegno, quando c'è pathos, quando c'è tanto, tante energie sono investite, e non magari una cosa leggerina, una cosa legata esclusivamente alla sfera della sessualità e a poco altro. Perché arricchimento? Fondamentalmente proprio per motivi di cui parlavamo prima, non essendoci un investimento emotivo così grande, a meno, che, a meno che insomma poi dopo succede, però di base, non essendoci un investimento emotivo così grande, non essendoci investite tutte quelle energie e quindi tutti quei tipi di schemi relazionali che possono entrare in campo, come magari l'attaccamento, come magari la conflittualità, le ostilità, l'incompatibilità, le si tende ad essere molto 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 più spietati, molto molto più liberi, molto molto più spensierati a letto con la persona soprattutto perché c'è, diciamo, un valore c'è cioè uno spostamento del valore della sessualità che prende una posizione dominante lo è nelle relazioni in generale ma in una relazione che ovviamente fa eh, riferimento in modo particolare all'aspetto sessuale è ovvio, va da sé, che insomma c'è un po' più di investimento sulla parte sessuale insomma, non serve, va da sé Su questo torneremo tra un po', parliamo invece dell'ultimo punto, che è molto carino e curioso, dice Entrambe le persone sanno che la separazione e la perdita sono inevitabili e hanno un senso di gratificazione reciproca Ora, non è che approcciamo, va, vale lo stesso discorso di prima, questo articolo, diciamo, fa un'analisi molto più ampia, e molto più macro, delle, delle questioni, le, delle, delle figure della perversione e della relazione perversa. Nella scopa amicizia, però, uno spunto lo possiamo prendere rispetto a questo tipo di, di frase e di considerazione. Sicuramente rispetto ad una relazione che siamo abituati a vedere come qualcosa che deve durare tanto, deve durare per sempre, finché morte non vi separi, tutti questi pipponi super pesanti che ci danno no, questo peso, questa, ci danno questo, questa sensazione di, di grandezza di una relazione, per questo poi arriviamo anche a percepire la relazionalità come un qualcosa di pesante, no? Mentre nella scopa amicizia si sa che tende ad essere qualcosa di più effimero, si dicono frasi solitamente come vediamo come va, ehm, prendiamocela, viviamocela momento per momento, andiamo col flow, tutte queste cose qui in cui non si dà più di tanta importanza, non c'è tanta progettualità e c- si è consapevoli o quantomeno si è più consapevoli del fatto che prima o poi è destinata a finire, però in breve godiamo se sta scopata. Quindi qui cosa abbiamo? Un bel concetto chiave che è la questione dell'arricchimento, della spensieratezza, della spietatezza che la scopa amicizia in sé come tipo di rapporto tende a darci di più rispetto ad una relazione ovviamente alcune persone potrebbero pensare, anche piuttosto giustamente, che all'interno di una relazione c'è anche magari una componente emotiva più marcata, di conseguenza col tempo a questo tipo di spietatezza, a questo tipo di spensieratezza e di libertà ci si può arrivare. E non è una cosa così sbagliata, nel senso che ovviamente la classica differenza tra fare l'amore e fare sesso, no? Ovviamente il coinvolgimento di un aspetto sentimentale più insomma, considerevole, può andare a creare una serie di dinamiche all'interno della sessualità che sicuramente sono degne di nota. Però allo stesso tempo, innanzitutto, quando si fa sesso in qualsiasi contesto, si faccia sesso anche con una persona che ho conosciuto quattro minuti prima in discoteca, siete ubriachi, prendete e andate in bagno, anche in quel contesto ci sono delle emozioni. Magari non c'è il sentimento che ci sarebbe in una relazione, ma... Tutto il falso mito della mancanza di emozione, di emotività, nel momento in cui si fa sesso occasionale o si in una scopa amicizia, è molto rivedibile. Secondo poi, il punto, focale di proprio questo discorso della spensieratezza e della spietatezza è proprio il fatto che siamo in un contesto in cui non, non entrano in campo, entrano in campo in modo di- ridotto tutta una serie di fattori che, norma- che normalmente tendono a-, a disturbare un pochino la sessualità. Questo ovviamente non in tutti i casi, però in media possiamo... Inferire questa cosa qui. Quindi in sostanza siamo in un contesto più leggero che ci concede di essere più spensierati, più tranquilli. Anche nel manifestarci, anche nel fare cose, ok? E su questo ci arriviamo meglio dopo. Quali sono però i contesti della scopa amicizia? Solitamente se andiamo a vedere se ne parla magari la scopa amicizia con l'ex o con la ex, la scopa amicizia con l'amico, la scopa amicizia creata con una persona fatta proprio come il rapporto per essere scopa amici. Per quanto riguarda la scopa amicizia con l'ex, tra un po' servirebbe una puntata a parte su questa cosa, però in breve ciò che succede è che ovviamente si è stati con quella persona. Stando con quella persona abbiamo già tutta una serie di sicurezze e di certezze, magari relative semplicemente alla sicurezza del del nostro corpo, delle, delle nostre, tra virgolette, abilità al letto, della nostra sessualità. E invece magari di andarci a trovare una persona nuova, sappiamo che quella persona ci attrae, che... Quella persona è attratta da noi ed è una sorta di posto sicuro in cui andarsi a rifugiare nel momento in cui c'è questa voglia di scopare, parlando insomma in francese. Spesso mi chiedete: è un qualcosa che, che ne pensi? È un qualcosa che consigli? Sei pro o contro? Non mi sento di prendere una posizione perché una scopa amicizia con l'ex può essere un qualcosa di sano, magari a distanza di tanto tempo, dove le emotività, dove determinate questioni possono essersi risolte con il tempo, con, con l'allontanamento, e altre volte invece può essere un qualcosa che tende a farli avvicinare, se magari non, tra, in quella coppia, in quel contesto non, si, non c'è stata risoluzione di determinati problemi, determinate problematiche che vi hanno portato poi a separarvi allora forse può essere magari un po' più sconveniente perché magari eh, il sesso inevitabilmente avendoci così tanto potere e avendoci, essendo così tanto in, intenso spesso e volentieri può andare a fare un pochino resuscitare determinati tipi di, di vibe, di emozioni, di, di dinamiche che poi magari portano un pochino di sofferenza tipo che insomma la scopatina sì, però poi mh, si vuole un po' di più, eh, si, manca l'ex, manca l'ex e tutto quanto quindi insomma è un po' un'arma a doppio taglio, base sicura, posto carino dove riandare a finire però allo stesso tempo bisogna stare un pochino attenti Un altro tema invece molto 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 dibattuto è quello del scopare con amici o con amiche. Questa cosa qui è particolare perché spesso c'è il discorso no non si fa perché si rovina l'amicizia, no non si fa perché poi uno dei due si innamora, questo in generale è estendibile, è una cosa che si dice in modo esteso a tutta la scopa amicizia. Ma qual è il punto di farlo con amici? Allora... Cerchiamo di vedere una prospettiva un pochino diversa rispetto a quella che ci proponiamo da soli e che ci viene proposta in generale. Il sesso è un comportamento, è un atto comportamentale, un comportamento e soprattutto è un atto conoscitivo, esplorativo rispetto alla persona con cui stiamo andando. Sicuramente quando siamo amici con una persona tendiamo a conoscerne vari aspetti, il proprio modo di vivere intellettualmente il mondo, il proprio modo di vivere emotivamente il mondo e inevitabilmente la parte sessuale è una componente con cui si vive, con cui è un tipo di pulsione, un tipo di energia, un tipo di di elemento con cui si tende a, a vivere, a percepire, a comportarsi. Con queste parole possiamo sicuramente affermare che un atto conoscitivo come il sesso tra due amici non è un qualcosa di così alieno e anormale nel momento in cui, parlandoci chiaro, essere attratti fisicamente da una persona non vuol dire essere innamorati mh, o volerci si sposare, ma può voler dire, sai, la classica cosa che lo guardi e fai, mh, però, mh, forse io darei, io darei, no? E magari quell'elemento può darci la possibilità, se ricambiato, di conoscersi con l'amico o l'amica sotto quell'aspetto. Ovviamente c'è il discorso, prima o poi si rovina l'amicizia, prima o poi uno dei due si innamora. Il rovinarsi dell'amicizia è una cosa, è una possibilità, ma non è una certezza. Spesso quando facciamo i sondaggi e parliamo di questo questo tipo di, di fenomeni, non è sempre così prevalente come si pensa, spesso siamo in se- mh, sempre intorno alla metà, 50% sì, un 50% no e dopo parleremo anche di un altro sondaggino che abbiamo fatto. Di conseguenza, pensarla in modo così mh, coercitivo rispetto a, a un determinato a una determinata possibilità forse non conviene così tanto e magari in questo senso finiamo anche per precluderci una bella esperienza che può essere super gratificante, super figa da vivere, perché magari abbiamo questo concetto. Con questo non sto invitando tutti ad andare dal proprio amico dalla propria amica e dire, eh, famo due tre figli, però magari a prendere in considerazione un'idea che possiamo sempre sperimentare e metterci in discussione nel momento in cui c'è volontà e c'è volontà reciproca e consenso e poi diciamo che un pochino per esperienza personale, un po' di parte gossip, vi posso assicurare che in vita mia, magari, determinate esperienze con delle amiche, ce le ho avute, i rapporti che sono concretamente rovinati sono pochi. Ovviamente possono subire delle modificazioni, tipo che magari se poi quel rapporto non prosegue per un po' di tempo, c'è un po' di imbarazzo e tutto quanto, però poi magari si ritorna amici. Altre volte invece è una cosa che lega molto nel rapporto d'amicizia, altre volte è una cosa semplicemente che... Ok, ci siamo fatti una scopata, due, tre, quel che siano. Passiamo alla parte un po' più croncantina, un po' più gossipella della situazione in cui coinvolgo anche la mia community su Instagram e facciamo un bel sondaggione e vediamo cosa esce fuori. E ci riflettiamo un po' su. Ho fatto un sondaggio, eh, hanno risposto circa 7.000 persone, 6.500 e... Ho fatto varie domande, sono state fatte varie domande La prima è Hai avuto una scopa amicizia in vita tua E il 52% delle persone ha risposto sì Il 48% no Quindi insomma è una cosa che sembra essere abbastanza diffusa Tipo una persona su due circa Leggermente di più di una persona su due Ha sperimentato la scopa amicizia in vita sua Alla domanda ti sei trovato bene? La risposta è stata per il 67% sì E per il 33% no Il che insomma ci può cominciare ad indicare che non è poi così male per tutta una serie di motivi che abbiamo precedentemente elencato e su cui magari torneremo. Domanda fatidica, domanda difficile, è stata quella del ti sei sei innamorato in una una scopa amicizia? Ti ha portato a qualcosa di più, ti ha, ha fatto coinvolgere i sentimenti in modo magari doloroso? E hanno risposto di sì: 43% delle persone, quindi non poche. Però un 57% ha detto di no. Abbiamo fatto la domanda al contrario: si è innamorato l'altra persona, il partner. Insomma, nella scopa amicizia. E solo il 30%: cioè solo eh, comunque un po', il 32% delle persone ha risposto che sì. L'altro si è innamorato. E il 68% no. Il domandone più carino, però l'ho fatto alla fine: che è stato anche un pochino per vedere come come funziona questo aspetto dal punto di vista della gratificazione sessuale in senso stretto, è stata ti sei trovato o trovata sessualmente meglio, peggio o indifferente? Il 42% ha detto che si è trovata sessualmente meglio rispetto a magari il sesso nelle relazioni. Il 19% ha detto che si è trovato a peggio e il 38% ha detto che non c'è stata più di tanta differenza. Cosa possiamo inferire da, questa, da questi sondaggini di Instagram? Che sono sondaggini di Instagram e non sono studi, case report pubblicati su riviste internazionali, sono sempre sondaggini di Instagram, però magari ci possono dare una piccola idea. Innanzitutto che il 67% delle persone si sia trovata bene all'interno di una scopa amicizia È un qualcosa di molto carino. Ci può far riflettere sul fatto che comunque è un tipo di relazione, un tipo di rapporto che due esseri umani possono intraprendere che può essere soddisfacente per 6-7 persone su 10, quindi non male. Per quanto riguarda il discorso dell'innamoramento, che è la cosa su cui si dibatte di più quando si parla di scopo amicizia, è uscito fuori che, insomma, alla fine della fiera, tirando le somme, magari una persona su due si innamora. Quindi... È un qualcosa che accade, ma non è detto che accada sempre. C'è una possibilità su due, la metà delle volte può succedere sto piccolo dramma. Però non è detto che in tutto questo, nonostante ci sia magari l'innamoramento, non è detto che questo innamoramento poi non porti ad un'evoluzione di questo tipo di rapporto verso un qualcosa di più serio, di più magari soddisfacente emotivamente per entrambi. Tant'è che quando ho chiesto di testimonianze, tantissime persone hanno risposto che all'inizio il rapporto con il loro partner era esclusivamente sessuale, era una scopa amicizia e poi è diventato qualcosa di più. C'è stato addirittura qualche persona che mi ha parlato di matrimoni e figli. Io ho persone molto molto vicine a me, carissimi amici, che hanno cominciato i rapporti con il loro partner in questo modo e adesso magari stanno insieme e stanno super 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 bene e questo che cosa implica? che magari tante volte possiamo vivere di base in sé la prospettiva, l'ipotesi della relazione seria della frequentazione che vediamo sempre come un grande macigno come un qualcosa di schiacciante, di pesante in cui magari non riusciamo, non siamo sicuri di voler investire quindi magari se c'è un presupposto del genere che vediamo in questo modo con così tanto patos, ...a volte può essere molto meglio magari cominciare con un qualcosa di indefinito... ...con un qualcosa di più leggerino e poi vedere come va... ...e magari diventa qualcosa di molto molto più figo, interessante e intenso... ...rispetto ad un qualcosa che si comincia già con un'intenzione però qualche dubbio. Per quanto riguarda il sondaggino finale... Chi si è trovato meglio, chi si è trovato peggio, chi si è trovato in modo indifferente a livello sessuale rispetto ad una relazione Possiamo dire che, insomma, un 42% delle persone che ha risposto al sondaggio si è trovata meglio E questa cosa qui cosa può confermarci in un certo senso? Che per una bella fetta di popolazione la sessualità vissuta in un contesto più leggero, più spensierato, più senza impegno e magari più percepito come più effimero Eh, con con un'altra persona, può essere qualcosa che sessualmente viene vissuta con più intensità, con più tranquillità e con un po' più dispensieratezza, perché magari rispetto ad una relazione non abbiamo tutta quella serie di elementi di cui abbiamo parlato prima. Quindi questa cosa, questo sondaggino, ce l'ha un po' confermata. Sul trovarsi peggio magari possiamo... Immaginare che due persone facendolo in modo leggero non è detto che magari si incontrino e creino necessariamente una sintonia Magari c'è più la voglia di farsi la scopatina per farsi la scopatina senza magari divertirsi più di tanto E finisce per essere una cosa meno intensa di quando ovviamente c'è tutta una serie di investimenti relazionali Le persone si sono trovate in modo indifferenti magari invece sono persone che tendono a viversi la sessualità in modo libero, spensierato e tranquillo anche nei contesti relazionali Insomma, alla fine di tutto, la scopa amicizia non è un qualcosa di totalmente polarizzante come a livello sessuale, come non lo è il discorso relazionale, però ci sono sicuramente degli elementi più o meno oggettivi che possono farci trarre delle piccole conclusioni o delle considerazioni rispetto al vissuto sessuale che una persona può avere nel corso della vita a seconda delle relazioni, che sono molto molto interessanti. Adesso finiamo con un paio di considerazioni, un paio di riflessioni. Innanzitutto questo episodio può farci riflettere, deve farci riflettere su un qualcosa che voglio proporvi come spunto di riflessione. Spesso siamo abituati ultimamente a demonizzare un pochino chi non è disponibile emotivamente e magari di base preferisce un qualcosa di più leggero rispetto ad una relazione. Innanzitutto abbiamo visto che la scopa amicizia non ha difetti e non è necessariamente qualcosa di peggio rispetto ad una relazione, è semplicemente un modo di intraprendere un rapporto con un altro essere umano in una declinazione diversa e questo non ha una connotazione di giusto, sbagliato, meglio o peggio, è semplicemente qualcosa di diverso e qualcosa che in un periodo della vita si può scegliere oppure in un periodo, oppure in generale, nella vita si può adottare. Il fatto che siamo cresciuti in un contesto in cui la società in generale ci propina un modello relazionale per cui nasci, cresci, studi, vai al lavoro, fai soldi, metti su famiglia, ti sposi e muori insieme al tuo partner, che può essere una prospettiva da adottare che non ha nulla di male, però insomma tende ad essere un pochino troppo coercitivo rispetto magari ad altre prospettive che sono più eh, variegate, più vaste, più aperte come appunto quella della scopa amicizia o come una persona che magari si circonda di scopo amicizie e non, non pretende, non vuole da se stessa e dalla vita una relazione stabile, monogama e duratura. In più ci sono tutta una serie di aspetti legati a come è la persona a livello emotivo e a come a ciò che sta vivendo la persona, magari a livello di priorità, di tempo, di energie, da investire anche di soldi, perché no, da investire in una relazione e magari preferisce... Adottare uno stile più leggero, magari per un periodo della propria vita, non è necessariamente un qualcosa che presagisce un difetto o qualcosa che non va in quella persona se decide di adottare quel tipo di stile o se cerca quello da un rapporto con un altro individuo. E possiamo quindi dire che non essere disponibili e vulnerabili verso una relazione è assolutamente ok. L'importante però è essere sinceri, eh? mm, non è che Demo prende in giro la gente e fa no, 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 amore, pace, amore, matrimonio, e poi scopo No, Bisogna essere sempre assertivi e sinceri, spiegare e mettere in chiaro il prima possibile alla persona che ciò che stiamo cercando in questo momento è quella cosa lì e non un matrimonio, una relazione super seria. Chiudiamo con un domandone incredibile che affligge i cuori di tutto il mondo nel momento in cui si parla di scopo Ovvero, cosa fare quando una persona, tra le due, si innamora, vuole di più e l'altro invece vuole rimanere nella situazione in cui già si è. Quindi una cosa un pochino più leggerina. La risposta è, dipende dalla persona che si innamora. Cosa bisogna fare? Bisogna valutare. Bisogna, in un certo senso, analizzare la situazione e cercare di capirsi, di ascoltarsi e di valutare cosa si vuole fare. Non possiamo obbligare, pretendere o sperare da aspettare che quella persona cambi idea. Magari lo farà, chi lo sa, ma non dobbiamo assolutamente legarci ad una speranza, perché in quel momento preciso quella quella persona ci ha detto che quello vuole, nulla di più. E noi dobbiamo decidere se essere disposti a magari disinvestire un pochino nella cosa e continuare a goderci il rapporto di scopo amicizia o il rapporto più leggero per quello che è e niente di più, oppure se lasciar perdere e dire non voglio stare in un contesto che non mi gratifica e che non mi dà tutto quello che vorrei. Questo era l'episodio 2 di Facciamolo, un bacione grande e godiamocela.